0: Faire un débat avec un ministre dans un train de nuit, c'est l'épisode un peu spécial qu'on te propose aujourd'hui. Salut, moi c'est Tolt, je suis le fondateur de Ourai, le média qui t'aide à voyager sans plomber ton empreinte carbone. Et il y a quelques semaines, j'étais invité pour l'inauguration du train de nuit Paris-Berlin. À cette occasion, on m'a proposé de faire un débat avec Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports. Les conditions d'enregistrement n'étaient donc pas optimales, et on s'est dit que ça pourrait quand même t'intéresser. Bonne écoute Bon bah monsieur le ministre, pas le choix. Bon, là, il reste plus 15 heures, il reste à peu près une dizaine d'heures, je dirais. Bon, ça va alors. Voilà, mais ça, ça va nous laisser sinon, le temps d'aborder de, des questions. Euh, on Faudra dormir un moment quand même. <rire> on peut dormir un petit peu, mais on m'a dit que vous ne dormiez pas beaucoup, déjà pas beaucoup. de base. Faut donc. Y aller. Euh, <rire> le premier sujet que je voulais aborder avec vous, je voulais qu'on aborde le la question assez générale et assez simple. Est-ce que la France investit suffisamment dans le ferroviaire
1: Pas suffisamment. Euh, on est un des pays euh, qui investit beaucoup dans le ferroviaire. Alors, il y a des débats parce que souvent, nous montre des classements où la France est très bas euh, par rapport à d'autres pays européens, notamment euh, sur le réseau ferroviaire et l'infrastructure ferroviaire. Et là, c'est vrai qu'on est euh, très en retard. Euh, alors, on a été en avance, on a un réseau ancien, mais on n'a pas assez entretenu et on n'a pas assez investi dans le réseau. On investit beaucoup dans le soutien au prix des billets. Alors ça paraît paradoxal parce qu'on a souvent ces débats-là. Les billets d'avion sur les billets de train sont trop chers. C'est surtout vrai sur le TGV. Mais au total, quand on regarde les billets de transport, train, transport public, on paye en France 15 à 20 du coût réel. Donc il y a en fait beaucoup d'argent qui est investi dans le subventionnement des billets en France et en Europe en général, mais en France plus que dans la plupart des pays européens. Là, on est en retard par rapport aux autres pays européens, c'est pour moi la priorité, c'est le réseau. Et notre réseau, on connaît ce chiffre simple et vrai, il est deux fois plus vieux que le réseau allemand, qui lui-même n'est pas un des plus jeunes d'Europe. Je aujourd'hui, avant de prendre le train d'être coincé avec le président de Deutsche Bahn, et réinvestit dans le réseau. Mais aujourd'hui, c'est presque 10 milliards d'euros par an que met l'Allemagne dans son réseau. Nous, j'ai fixé l'objectif qu'on augmente de 50 de nos crédits, on sera encore un peu en dessous de 5. Il faut qu'on continue cette montée. Donc oui, on a un réseau qui est trop vieux. Et ce n'est pas juste pour faire bien, entretenir du réseau, c'est la cause principale sur beaucoup de lignes des retards, des problèmes techniques, de ce qu'on voit sur des lignes intercités très fréquemment, où vous avez des gens qui attendent 3 4 heures parce qu'il y a un problème technique et qu'on a du mal à réparer. Donc le réseau, là, on est en retard. Il faut qu'on réinvestisse et pour moi c'est la priorité.
0: Alors justement, moi c'est quelque chose que je maîtrise à peu près parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, etc. Mais est-ce que vous pouvez expliquer à une personne qui est complètement néophyte, ce qui représente probablement la majorité des Français, comment cet investissement se fait Parce que c'est super compliqué aujourd'hui. Il y a SNCF Voyageurs, ouais. SNCF Réseau. Enfin, c'est c'est vraiment super compliqué
1: à comprendre. Alors il y a la SNCF quand même qui est un groupe unifié avec euh, un président et directeur général, M. Farandou aujourd'hui. Et puis, il y a différents métiers, et donc différentes entités, mais qui sont euh, à 100% la SNCF. Donc, SNCF Voyageurs, c'est en fait probablement la partie de la SNCF à laquelle euh, les gens ont le plus à faire. Tous ceux qui prennent le train ont le plus à faire, c'est euh, la partie de la SNCF qui organise euh, les trajets en train, euh, qui euh, s'occupe euh, de SNCF Connect et de vos réservations, etc. Il euh, y a une autre partie qui est gare et connexion, souvent qu'on connaît sans le connaître ou sans la connaître parce que c'est les gares, le commerce en gare, les services en gare, tout ce qu'on voit dans nos gares et beaucoup de rénovations qui sont en cours parce que là aussi on a des gares qui sont souvent très belles mais anciennes donc il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et euh, il y a euh, SNCF Réseau qui est l'entité 100% appartenant à la SNCF qui gère tout le réseau ferroviaire et c'est là qu'il faut qu'on réinvestisse beaucoup. Comment on finance le réseau sans que ce soit trop compliqué bah, Il y a deux canaux de financement pour un service public. Soit c'est le contribuable qui paye, soit c'est l'usager qui paye. Directement ou indirectement. En payant son billet de train, en payant votre billet de train, il y a une partie qui est consacrée au péage. C'est-à-dire à ce que chaque train de la SNCF ou parfois des concurrents, même qui ne sont pas très nombreux aujourd'hui, paye et qui vient alimenter SNCF Réseau, qui est un petit bout de votre billet consacré à l'investissement dans le réseau ferroviaire. On a des péages élevés en France, plus élevés que dans les autres pays le billet de tragédie est largement subventionné mais vous avez une part qui est importante consacrée au réseau. Et puis il y a aussi des investissements publics de l'État dans le soutien au réseau et parfois il y a des liens après je ne complique pas trop entre SNCF réseau et SNCF voyageurs quand SNCF voyageurs quand à la fin de l'année on entend parfois des bénéfices de la SNCF c'est des bénéfices un peu en trompe-l'œil parce que c'est un bon résultat de la SNCF Lié aux ventes de billets, etc. Mais tout vient alimenter le système ferroviaire, et notamment le réseau ferroviaire. Donc, ça, c'est important. Quand on dit que la SNCF fait des bénéfices, c'est pas pour les actionnaires privés, c'est pas pour ses dirigeants, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'État. C'est tout réinvesti dans le système ferroviaire et de plus en plus dans le réseau, parce qu'aujourd'hui, on doit en faire la priorité, ou par exemple dans l'achat de nouveaux trains. La SNCF achète, en ce moment, à acheter 115 TGV nouveaux, euh, qui vont aussi permettre de baisser ou de modérer un peu les prix. Parce que plus vous avez de trains en circulation, plus vous avez de billets en vente, plus vous pouvez, c'est le jeu de l'offre et de la demande, baisser les prix aussi.
0: Donc, pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, l'argent qui va être payé pour acheter des billets de train, ouais. des TGV, hum. euh, ce ne sera pas la même chose que si c'est ce qu'on appelle des services conventionnés, ouais. donc les intercités, les TER. Où là, c'est vraiment géré par les pouvoirs publics. Ça, je pense que c'est pas très clair, ouais. justement.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a différentes autorités, euh, comme on dit, autorités organisatrices, responsables des transports en France. C'est vrai qu'on est mis des transports, on se fait souvent engueuler. C'est le boulot, mais euh, on est plusieurs acteurs du jeu ferroviaire, si je puis dire. Euh, les TER, les trains express régionaux, comme nom l'indique, c'est les régions qui les organisent. Mais d'ailleurs, les offres ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des régions qui ont fait des offres très attractives pour les jeunes, ou de manière plus générale. La région Occitanie, par exemple, a une politique ferroviaire avec des très très bas prix. Donc quand on se compare, par exemple, à l'Allemagne, où on dit qu'il y a le passe à 49 euros, on y reviendra peut-être, et il faut le faire, je pense, pour simplifier. Mais euh, on a beaucoup de régions en France où il y a déjà des tarifs de trains attractif que ça. Ensuite, vous avez à l'autre bout, si je puis dire, les TGV. C'est la grande vitesse, c'est national, c'est géré par la SNCF globalement et nationalement. Et ça, c'est un point important. C'est parfois aussi pour ça que c'est cher, les billets de TGV. Le TGV n'est pas subventionné. Si je simplifie, le TGV, vous payez le vrai prix. Pourquoi Parce que le TGV, ça coûte cher à construire. Ce sont des lignes très coûteuse, hein, c'est à peu près 30 millions d'euros le kilomètre d'infrastructure pour une ligne à grande vitesse. Vous avez là un ordre d'idée pour euh, fabriquer un TGV Un TGV euh, c'est autour, euh, c'est un peu plus de 100 millions de pièces, donc c'est considérable. Donc, c'est effectivement cher en infrastructure et cher pour l'appareil lui-même, le matériel lui-même. Donc, euh, c'est des très, très belles machines. Hein. C'est comme des Formule 1 accessibles à 1000 personnes d'un coup. Ça va à 300 km h Et encore une fois, il y a très peu de pays dans le monde qui sont capables d'avoir un système ferroviaire. Et la grande vitesse, la très grande vitesse, en Europe, on n'est que trois. L'Espagne, l'Italie et la France, euh, vous n'avez pas de très grande vitesse en Allemagne, par exemple. Donc, le TGV, vous payez en quelque sorte le vrai prix. Pourquoi Parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans le TGV avec de l'argent public. Et donc, c'est normal aussi, je pense, qu'on ne demande pas en plus aux autres lignes de train d'aller financer le TGV. En revanche, les autres lignes de train, TER par les régions intercitées les autres lignes nationales pour l'État, elles sont subventionnées massivement. Donc, ça, c'est la troisième catégorie, c'est les intercités, les anciens corails. C'est des lignes qui sont anciennes, souvent, comme Paris-Limoges, Paris-Clermont, Bordeaux-Marseille, etc. Et moi, je mets la priorité là-dessus en même temps que sur le réseau, parce que pour moi, c'est la même logique. C'est des lignes qui ont beaucoup souffert d'un sous-investissement, d'une négligence. Et il y a beaucoup de gens, je le vois tout le temps dans les messages que je reçois ou en prenant Paris-Limoges encore récemment, les gens disent on n'est pas respecté. On n'est pas respecté parce que notre train, c'est le même qu'il y a 40 ans. Le temps de trajet s'est allongé. Pourquoi Parce que le train est vieux, mais surtout le réseau a vieilli. Et il n'y a pas eu d'investissement ou pas beaucoup, ou pas assez sur ces lignes-là. On a investi beaucoup pour construire des lignes à grande vitesse. Les régions, et il faut leur rendre hommage là-dessus, ont investi beaucoup pour leur TER, Mais le réseau, et notamment le réseau intercité, il est trop vieux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'argent sur ces trains intercités et sur le réseau de ces lignes historiques intercités.
0: Ok, alors justement, moi j'ai une question qui me vient par ça, rapport à. C'est l'État
1: qui les organise et qui les finance.
0: C'est SNCF Voyageurs, ouais. qui perçoit l'argent de l'achat des billets, etc. Ouais. Cet argent va permettre de financer les péages,
1: qui vont financer ouais.
0: le réseau. Et si jamais il y a des bénéfices, ça, ça va peut, permettre ça peut aussi. revenir aussi au réseau. Euh, ça peut revenir au réseau. Là il y a quelques jours vous avez annoncé un gel des prix euh, sur Wigo. Ouais. Donc Wigo on est d'accord que ça fait partie de ce système euh, TGV. TGV voilà, qui, donc, dont les revenus peuvent servir à financer le réseau. Ouais. Donc en fait si on gèle les prix, on est d'accord que
1: c'est moins d'argent qui vont au réseau. Ah bah ça c'est l'arbitrage. Alors, on entend souvent ce débat. Euh, c'est pour ça que moi je ne veux pas faire de démagogie sur les prix. Parce qu'on pourrait baisser de 20% les prix du TGV. Bon, il suffit de le décider moi je peux demander à la SNCF de fixer une grille de tarifs qui soit 20% moins cher 30% moins cher etc bon euh, c'est encore une fois c'est pas des actionnaires privés qui vont perdre de l'argent il y en a pas c'est moins d'argent moins de résultats pour la SNCF et donc moins de réinvestissement dans l'achat de nouveaux trains et dans le réseau je dis les deux parce que l'achat de nouveaux trains pour moi c'est un peu moins important je dis je dois prioriser que l'investissement dans le réseau, qui est vraiment la grande priorité, mais c'est important aussi parce que ce qui fait que souvent quand vous connectez sur les applications SNCF Connect, par exemple, vous avez plus de trains, vous avez des trains très chers parce qu'il n'y a pas assez de place par rapport à la demande. Et donc en achetant de nouveaux trains, on va aussi faire en sorte qu'il y ait une pression à la baisse et plus à la hausse sur les prix. Et puis c'est un autre débat, mais qui est important aussi. Moi, je l'assume sur les lignes à grande vitesse, pas surtout, et dans le cadre de règles de service public qui est de la concurrence. Sur Paris-Lyon, on a vu que ça avait bénéficié à tout le monde. Ça a fait baisser les prix de 10%, ça fait augmenter le nombre de personnes qui prenaient le train sur cette ligne de 15%. Donc, c'est aussi une des solutions pour mettre plus de trains en circulation. Donc, oui, ça fonctionne effectivement comme ça. Mais moi, je ne veux pas qu'on fasse de la démagogie sur les prix ou qu'on baisse massivement les prix parce que c'est moins d'investissement pour le réseau ferroviaire, pour la chaîne ou le train. Ou alors, ça veut dire que le contribuable, par ailleurs, créer un impôt pour le train ou augmenter les impôts en général au bénéfice du train, finance plus. Mais quand je vous dis qu'on injecte déjà chaque année à peu près 20 milliards d'euros dans le système ferroviaire par des subventions publiques, que 80% du prix du billet est subventionné, il y a déjà un effort important. Donc je pense qu'il faut faire des efforts ciblés. C'est pour ça que j'ai annoncé pour 2024 que Intercité, on gèlerait les tarifs et que Ouigo, on gèlerait les tarifs parce que le Ouigo, c'est plutôt famille modeste, jeune, c'est de la grande vitesse pas trop chère. Et l'Intercité, c'est ce que je disais, des gens qui n'ont pas été respectés, qui ont été négligés, des usagers qu'il faut euh, considérer aussi. Et le gel tarifaire, je ne dis pas que ça résout tout. Mais quand il y a des galères et des problèmes techniques, ça me paraît normal qu'on leur dise, bon, bah écoutez, chez vous, il n'y aura pas d'augmentation.
0: Si on doit continuer à financer le réseau, ça veut dire que qui va augmenter les tarifs Ça va être surtout Inouï.
1: Alors, TGV oui, Inouï mais dans certaines limites. <coughs> parce qu'évidemment, moi, j'ai demandé à la SNCF que ça ne soit pas au-dessus de l'inflation. Donc, oui, j'assume que Inouï, c'est un peu différent. Quand vous regardez qui prend le TGV Inouï, c'est plutôt clientèle business hein, pour des voyages d'affaires, tant mieux. Donc, il y a un peu plus de moyens, souvent les entreprises qui payent. Et puis, euh, c'est plutôt des gens aisés, quand vous regardez la sociologie. Alors évidemment, il ne faut pas réserver le TGV aux gens aisés, mais c'est une petite contribution aussi au système ferroviaire. Donc, il ne faut pas que ça augmente de manière délirante. L'inflation ferroviaire, c'est-à-dire les charges que paye la SNCF, c'est beaucoup plus que l'inflation. parce qu'il y a une consommation d'énergie qui est chère, etc. Donc, si on limite au niveau de l'inflation, déjà, on demande à la SNCF de faire des efforts. Si on allait au-delà, bah on priverait la SNCF de ressources pour investir. Et ça, dans la période actuelle, peut-être dans dix ans, sera différent. Dans la période actuelle, on a besoin d'investir plus.
0: On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de ça pour le coup, on sera complètement d'accord. Euh, mais donc, si je résume, en fait, vous faites le choix de geler les prix sur les trains, qu'on va dire destinés à des populations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Exactement. Mais en revanche. Vous faites aussi le choix, c'est un peu les vases communicants, d'augmenter les prix pour euh, l'offre un peu plus haut de de, de
1: de limiter la SNCF, ouais. elle fixe ses prix. Hmm. Moi, ce que je leur demande, c'est en tant qu'actionnaire à 100% de la SNCF, c'est que ce soit une augmentation modérée. Ouais. L'année dernière, on a fait 5%. Cette année, ça sera autour de 2,5%. C'est-à-dire l'inflation, pas plus. Mais
0: je vous, je vous dis ça parce que euh, ce que j'ai lu par ailleurs, c'est que l'ART, l'autorité ouais. de régulation des transports, avait autorisé SNCF Réseau à augmenter ses tarifs de péage euh, ouais. de l'ordre de 7% pour 2024.
1: Alors, Donc en
0: fait, cette hausse des péages, il
1: va bien falloir euh, la répercuter quelque part. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas la répercuter en entier, parce que sinon c'est l'usager qui paye. Donc euh, il faut aussi un effort de la puissance publique, même du contribuable, pour le réseau. C'est pas l'usager qui doit tout payer. Alors assume. ça va se présenter comment cette... Euh, bah, euh, sous quelle forme de financement euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garantir avec un contrat, qu'on appelle un contrat de performance, que dans la durée on est à 3 milliards par an aujourd'hui, on va passer à 4 milliards et demi, on va augmenter les montants annuels dans de réseau. Et puis ensuite, on aura chaque année une répartition de cet effort entre la SNCF, y compris par ses prix, et l'État. Bon. En 2024, la SNCF va faire un effort de 300 millions d'euros supplémentaires parce qu'elle a eu de bons résultats en 2023, donc c'est normal aussi qu'on lise aux gens vous avez payé des billets, parfois vous avez le sentiment de payer cher vos billets, parfois c'est vrai, et ça sert à quelque chose, ça sert à investir dans le réseau, c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'avenir, c'est bon pour les trains demain. Donc ça, moi j'ai pas de problème à dire en 2024, la SNCF elle a fait de bons résultats, elle va financer cet effort, une partie de cet effort pour, le régénère, pour la régénération et pour le réseau. Et puis ensuite on verra chaque année, l'important c'est qu'on garantisse à SNCF Réseau qui gère le réseau qu'ils ont un montant donné chaque année. Après, on discute entre la SNCF et l'État, c'est un peu la même personne à la fin, euh, qui va payer quoi Et donc, en gros, la répartition entre l'usager et le contribuable. C'est ça, le débat. Mais ça, c'est un débat qui est dans tous les pays. Le péage il y a un autre débat qui est un peu lié, c'est qu'il euh, n'y a pas de magie, mais il y a des pays comme l'Italie qu'on dit à un moment, on baisse le péage. Mmh. Et à la fin, on ne perdra peut-être pas d'argent, peut-être même on en gagnera plus parce qu'il y aura plus de trains en circulation. Alors ça, c'en est où Bah Ça, alors, on va avoir dans, avant Noël là, un rapport, j'ai demandé un rapport pour qu'on fasse la transparence sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un remède euh, un peu magique, entre guillemets, dans lequel on pourrait baisser les péages et quand même collecter plus d'argent pour le réseau C'est pas sûr. L'Italie, pourquoi ça a marché Parce que c'est un moment où ils ont ouvert leur marché, hein. bon, il y a de la concurrence et donc il y a eu deux opérateurs donc il y a eu beaucoup plus de trains en circulation, c'est pour ça qu'ils ont baissé les péages mais qu'au total, comme il y avait plus de, plus de billets de train vendus, en gros, bah, ils ont gagné plus d'argent. Ouais. Donc sur une ligne comme Paris-Lyon, encore une fois, moi j'assume, la concurrence c'est bien parce que ça fait plus de trains en circulation, plus de sièges disponibles, des prix qui baissent et au total un gâteau plus gros en termes de nombre de voyageurs et donc de ressources pour le réseau ferroviaire. Mmh. Donc ça c'est gagnant-gagnant. On va le sur toutes sauf les lignes. Que là, sur alors je rentre dans des détails techniques mais sur l'entrée ouais, les, les... Oui mais ça c'est normal ouais. C'est d'ailleurs le régulateur qui nous l'impose Mais mmh. il a raison pour dire bah Imaginez demain vous créez une compagnie Ferroviaire, vous vous endettez euh, Vous avec des associés, des copains pour acheter des trains Ce qui même pas donné Vous euh, vous lancez, c'est pas sûr vous trouverez une clientèle tout de suite bah, SNCF tout le monde la connaît, c'est très bien C'est un très bon service mais il faut un peu Donner un coup de pouce Trois ouais. ans hein, Mais du 3 coup c'est un manque même. à gagner quand même pour, les, pour le réseau Bah non parce que c'est une compagnie qui n'existait pas donc en fait ça Oui, mais dépend... si, si ça fait si par ça exemple le de trafic à la SNCF. Oui,
0: mais si si le tra... enfin si la vente de billets baisse un petit peu du côté SNCF et que la... c'est pas ce qu'on a vu, ouais.
1: c'est pas ce qu'on a vu parce que la bonne nouvelle, faut le dire, c'est qu'on a de la place pour faire circuler plus de trains. On a ce mm. qu'on appelle des sillons. Ça dépend des lignes, mais globalement, les lignes ferroviaires en France, elles pourraient faire circuler plus de trains. Donc soit la enfin les deux, la SNCF va acheter plus de trains, donc il y aura plus de trains de la SNCF en circulation, et il y aura sur toutes les lignes, parce que la concurrence, ça marche sur des lignes où il y a beaucoup de clientèle. Mais il y aura un opérateur espagnol qui va arriver sans doute, un opérateur italien qui est déjà là. Et tant mieux, c'est encore une fois gagnant-gagnant, parce que la SNCF n'a pas perdu le client avec l'ouverture à la concurrence sur le parc bon J'espère qu'on n'a
0: on a pas perdu les gens avec ces, ces, <rire> ces détails qui sont très techniques. Ouais, c'est important. Euh, mais c'est super important à comprendre. Ah, c'est important que, de rappeler quand même ouais. que notre
1: système ferroviaire, on paye une petite partie du prix du train. Ça paraît cher, mais le mmh. train, c'est une infrastructure très lourde, très chère, et souvent, c'est ce qu'on voit sur le réseau, c'est pour ça que moi je ne veux plus qu'on fasse cette erreur, quand vous avez, c'est comme une maison, hein, quand vous avez sous-investi pendant 20, 30, 40 ans parfois, bah à la fin, vous repayez plus cher pour tout refaire. Mmh. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on rattrape un sous-investissement de décennies, et donc dans une période, pas que la France, hein, mais la France, l'Allemagne, hein, j'en discutais encore aujourd'hui, on est en train de rattraper un retard d'investissement énorme.
0: Mais là, en France, on est quand même même si on essaie de rattraper aujourd'hui on est encore complètement à la bourre je voyais que là dans les classements justement dont vous parliez tout on en à l'heure je pense qu'elle a 46 moins... euros
1: par, par habitant sur le réseau sur je le pense, réseau ouais. je pense que sur le classement c'est sur mm -hmm. le réseau sur l'infrastructure ferroviaire, on est en retard ça c'est clair ouais. Moi, j'ai aucun problème à le dire on est plutôt attractif en termes de prix on a plutôt une bonne offre ferroviaire, notamment de la grande vitesse. Le Wigo, c'était une belle innovation qu'a fait la SNCF euh, il y a quelques années pour avoir de la grande vitesse, bon, un peu low cost en termes de service, mais beaucoup moins cher, donc c'est ouais. un arbitrage aussi. Ça permet à des gens qui n'avaient pas la possibilité de voyager euh, vite en famille à des prix abordables de le faire. Donc il y a eu des innovations euh, très bonnes en France. Faut pas non plus qu'on se flagelle mais on a un réseau dans lequel on n'a pas assez investi on a un réseau qui est trop vieux en fait on a beaucoup investi sur le tgv sur mmh. la construction ligne tgv ça a pris beaucoup d'argent mmh. et c'était utile mais ça a en quelque sorte détourné ces ressources cet argent des lignes euh, intercitées, des lignes du quotidien
0: alors justement euh, j'ai l'impression que c'est une solution qui a pas du tout été envisagée. enfin ça a été peut-être évoqué très rapidement mais a priori c'est pas du tout dans les cartons euh, dans les projets euh, cette fameuse taxe sur le kérosène, ouais. on avait déjà parlé euh, la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, J'ai vu une étude récemment qui disait que c'était un manque à gagner de, de l'ordre de 4 ou 5 milliards euh, pour l'État français. Euh, pourquoi
1: on n'y arrive pas bah Moi, je pense qu'on va y arriver ouais. au niveau européen, parce que la discussion a commencé au niveau européen depuis quelques mois. On en a parlé. Il y a un texte sur la table, pas trop technique, il y a un texte européen sur la table pour taxer le kérosène des avions. Pourquoi on ne taxe pas le kérosène des avions Il faut juste revenir un tout petit peu sur l'histoire. Euh, C'est un accord international qui date de 70 ans. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait au contraire qu'il fallait encourager l'aviation partout dans le monde. Il y avait pas de pourquoi il y a des écologique. pays qui le font alors Il y a des... on Le peut... Japon, les états unis oui. la alors, Suède, les, les Pays-Bas pays qui... ouais, alors Il y a quelques pays qui le font. Euh, on pourrait le faire en France, pour être clair. Parce qu'on a le droit de le faire sur son marché. La France pourrait ouais. le faire uniquement pour les avions qui volent à l'intérieur du territoire national. Ouais. Euh, on a décidé il y a deux ans de défendre l'option européenne. Parce que si vous le faites à l'échelle européenne, vous n'avez bon, pas d'effet d'éviction, vous avez plus d'impact. Mmh. Parce qu'évidemment, vous avez tout de suite un marché de 500 millions de personnes, etc. Donc, la bonne nouvelle, si ça échoue, bah, peut-être qu'il faudra poser la question de le faire en France. Mais là, on peut avoir, il faut l'unanimité des pays, euh, 27 pays européens, mais moi, je pense que c'est possible dans les mois qui viennent. C'est quoi le calendrier il n'y a pas de deadline, mais mm -hmm. euh, j'espère qu'on peut le faire en 2024. On a des élections européennes. C'est un beau thème à pousser pour les élections européennes. Que et qu'est-ce qu qu'on peut faire en européen. tant que
0: citoyen, nous, justement ben, pour Interpeller
1: les euh... députés européens, interpeller les gouvernements partout. Nous, on est favorable, donc il faut aller interpeller les gouvernements qui sont moins favorables. Mais nous aussi, pourquoi pas hein. Et euh, moi, je pense qu'on va le faire et qu'il faut le faire. Il faut rappeler que en gros, le débat sur le kérosène, c'est est-ce qu'on taxe assez l'avion Est-ce que l'avion paye sa juste part environnementale euh, On va mettre, par exemple, des quotas carbone, hein, les, en fait, des systèmes européens, le quota carbone, le prix de la tonne carbone. L'aviation était exclue de ce système. Donc, il y a d'autres secteurs qui payaient un prix pour le carbone, pas l'aviation. Là, ça entre en vigueur. Ça, C'est une réforme européenne déjà votée. Ça n'empêche pas de faire le kérosène aussi, mais c'est quand même une forme de taxation. Prends l'exemple du marché aérien français, c'est 1 milliard d'euros par an à partir de 2025. Donc c'est quand même une grosse taxe. Plus ce qu'on fait sur les billets d'avion qui existent déjà. Et là, on ne le fait pas sur les billets d'avion finalement, mais on le fait sur les aéroports. Et ça va être répercuté aux compagnies et donc aux consommateurs. On fait une taxe sur les infrastructures carbonées, polluantes, autoroutes et aéroports dans le budget 2024. 600 millions par an. Donc c'est quand même aussi une grosse contribution à l'investissement dans la rail, etc. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin Oui. Puis moi j'ai proposé un autre débat, parce que je pense que c'est un, un bon débat, difficile, c'est le prix minimum des billets d'avion. Euh, parce que ce qu'on dit souvent c'est le train c'est cher, mais l'avion parfois c'est très peu cher, et c'est très peu cher parce qu'il y a aussi du dumping social et environnemental de temps en temps. Il y a des compagnies low cost en particulier qui mettent la pression sur les aéroports de région pour avoir des subventions, des soutiens, etc. Qui payent peut-être moins bien leurs salariés, qui font peut-être moins d'efforts environnementaux, etc. etc. Si on veut que on dise aux consommateurs ce que coûte vraiment son billet d'avion, bah c'est c'est pas vrai qu'il y a des billets d'avion à 9 euros ou à 19 euros qui sont le vrai prix. Ça, on est d'accord. Et je pense ça va être dur. Hein. Ça, on n'y est pas encore. Mais moi, j'ai lancé ce débat avec les Autrichiens, par exemple, ceux qui font le train de nuit là, euh, pour qu'on pousse ça au niveau européen. Je pense que ça va prendre plusieurs mois. Mais je pense qu'on peut y arriver. OK.
0: Est-ce que ça va assez vite aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a une urgence climatique Est-ce qu'on va arriver à zéro avion Est-ce que c'est l'objectif que vous êtes fixé
1: Alors moi je ne crois pas qu'il faut arriver à zéro avion et qu'on va arriver à zéro avion. Euh, parce que d'abord, regardons les chiffres, hein, spontanément le trafic aérien il remonte. Alors il ne faut pas forcément s'en accommoder mais c'est une réalité. Euh, les gens ils prennent l'avion même s'il y a plus de conscience écologique qu'avant. Euh, je pense qu'il faut mélanger les deux. Moi je ne suis pas pour euh, ce qu'on appelle le techno-solutionnisme, c'est-à-dire euh, dire tout va être réglé par le progrès technique. Je ne crois pas que ça suffira. C'est particulièrement vrai pour l'aviation. Il faut changer des comportements, il faut plus de sobriété, etc. Alors après on peut voir les leviers, etc. Faut taxer aussi, c'est partie des leviers de modération. Mais je crois que c'est pas de la science-fiction du greenwashing de se dire que l'avion va être plus propre. Zéro carbone, c'est l'objectif, c'est pas à court terme bon. en tout cas. Zéro
0: carbone, vous y. Enfin.
1: Ben, vous y croyez mais... ou bah, Aujourd'hui, on n'a pas l'équipement technologique pour se faire zéro, un avion zéro carbone, ça c'est clair. Mais ça n'existera jamais. Ben, il n'y a rien sûr. qui a zéro. Ben, neutralité carbone net, enfin neutralité carbone, zéro carbone net, si c'est pas inenvisageable, c'est l'objectif qu'on s'est fixé au niveau européen, donc il va falloir l'atteindre.
0: Mais alors ça marche comment c On, on ben, porte des
1: arbres c Non, pas du tout, mais on peut imaginer que. Alors c'est pas vrai pour un gros porteur aujourd'hui, mais c'est tout à fait crédible d'avoir dans les années 2030 des petits avions il y a déjà des avions de pilotage, des biplats, etc., électriques. D'accord. Mais l'électricité, euh,
0: les produits. Ah,
1: d'accord, mais ça veut dire, ça, ça dépend du scope que vous prenez, mais mm. ça veut dire que, euh, de toute façon, c'est comme la voiture électrique, la voiture électrique, son électricité, les produits quelque part, elle n'est pas toujours propre. Ça, c'est vrai. Elle est plus propre en France que dans certains autres pays.
0: Mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'appellation zéro carbone, en fait, elle mais est. Mais alors ça, c'est un débat. Est pas que
1: pour l'aviation. c'est oui, oui, ce qu'on sera euh, zéro carbone tout court en Il fait, n'y a rien de zéro carbone. Ça, on est d'accord. Probablement pas. Mais en tout cas, on a pris cet objectif. C'est le vocabulaire aussi Accord de Paris et des de l'Union européenne. Neutralité carbone et ça s'applique aussi à l'aviation mmh. donc aujourd'hui par exemple est-ce que l'avion hydrogène c'est une solution certains euh, euh, industriels disent que oui d'autres disent qu'ils n'y croient pas bon, moi je sais pas dire mais en tout cas faut investir dedans et euh, puis ça sera peut-être une des solutions il y a
0: un truc qui est certain c'est que tous les constructeurs aéronautiques aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il n'y aura pas d'avion alors zéro carbone bas carbone vous l'appelez comme vous voulez avant 2035, ah Donc oui. ça veut dire que le temps
1: de renouveler la flotte, etc.,
0: on ne peut pas envisager Alors, une baisse rien. du secteur avant 2045-2050. Si, parce
1: que vous avez d'autres leviers quand même. Le principal levier de décarbonation de l'aviation, c'est les carburants durables.
0: Oui, mais encore faut-il qu'on arrive à stabiliser le trafic. Il
1: ah bah, faut qu'on arrive à stabiliser le trafic et qu'on arrive, qu arrive à faire en sorte que dans le trafic existant, ou même s'il est euh, limité, on passe du carburant pas propre au carburant durable. Il euh, y a des règles européennes maintenant et des pourcentages de carburant durable qui vont augmenter. On a investi, c'est ce qu'on a annoncé au Salon du Bourget, dans des sites de production de carburant durable en France pour éviter de l'importer du reste du monde aussi. Et ça, on estime que ça fait 40% de la trajectoire de décarbonation de l'aviation. Mais est-ce que vous êtes
0: d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la seule solution pour vraiment réduire rapidement et euh, on va dire respecter nos engagements climatiques c'est à dire atteindre un pic de nos émissions d'ici grosso modo
1: 2025 c'est de limiter le trafic c'est sans doute de limiter le trafic par la taxation et par des alternatives C'est-à-dire que mmh. moi je crois pas qu'on va dire aux gens, euh, vous avez le droit à 5 vols dans votre vie ou 5 vols dans les 10 ans qui viennent. C'est Jean Covici qui a dit, je crois, 4 vols dans une vie. Alors, d'ailleurs, il ne dit pas, il faut un permis avec 4 vols dans une vie. Il dit, c'est un fait. C'est autour de ça qu'il faut... Ça un... s'appelle l'OL, la physique chimie. Voilà, il dit, euh, les, les limites scientifiques font que... Il faudra limiter en moyenne à 4 vols dans une vie. D'ailleurs, la majorité des gens, ils prennent jamais l'avion dans leur vie en fait. Hein Bien enfin, sûr. Même en France encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un permis Vous avez le droit à quatre vols. Alors ça veut dire que le chercheur ou celui qui a sa famille à l'étranger ou le, euh, le L'homme d'affaires ou la femme d'affaires, etc., va aller négocier, racheter comme des quotas carbone à un vol, à un autre. Bon, je crois que ça, pas que ça va marcher. En revanche, faire de la sobriété par de la taxation et par des alternatives, j'insiste, c'est-à-dire, le train de nuit, là où on est, euh, on va pas obliger les gens. Mais si vous avez plus de trains de nuit, plus de trains tout court, que c'est pas trop cher, que c'est confortable, etc., bah, spontanément les gens ils prennent le train. Euh, on voit l'expérience naturelle, si je peux dire, sur Paris-Marseille. Paris-Marseille, depuis que vous avez le TGV en 3 heures, je n'ai plus les pourcentages, mais le marché de l'aviation, spontanément, s'est écroulé. Parce que vous préférez, quand c'est pas trop cher et quand c'est disponible, prendre le train. Mais est-ce
0: que ça passe pas aussi par un discours de vérité euh, Est-ce que ça passe pas par arrêter de faire croire qu'on va trouver la solution miracle, l'avion zéro carbone d'ici demain, etc. Si, est-ce que je... ça passe pas par le fait de dire « Ok, on continue à investir sur l'avion parce que on aura besoin de l'avion mm -hmm. peut-être pour des questions médicales euh, pour euh, justement ouais, pour un, des vols lointains voilà des vols lointains mais euh, tout en ayant conscience que ça, ça sera quelque chose de très limité pas quelque chose qu'on pourra faire tous les ans etc est ce que ça c'est un discours aujourd'hui que vous êtes prêt à tenir moi, pas je tiens, je, je...
1: ah si moi je tiens, je tiens ce discours d'abord en disant la priorité la colonne vertébrale etc c'est le train Hum. en investissant, nos investissements ils sont sur le train, ils ne sont pas sur l'avion il y a la question du kérosène mais on ne subventionne pas l'avion la bah aujourd'hui je... il y a de l'investissement quand même sur l'avion euh, tout... il y a de l'investissement de R&D ouais. de recherche développement, oui ça j'assume pour décarboner l'avion et tout, sur tous, tous les aéroports
0: euh, déficitaires euh, qui non. vivent grâce à des subventions de la
1: CCI etc. Alors, parfois il y a les collectivités locales qui font ces choix, pas l'État. L'État il fait un seul choix de subvention de l'avion c'est ce qu'on appelle des lignes d'aménagement du territoire ça j'assume mais on les réduit progressivement mais il y a des lignes en France, enfin il y a des villes en France, où si vous n'avez pas aujourd'hui une connexion par l'avion, on peut discuter de combien d'avions par semaine, etc. On réduit progressivement encore, mais euh, vous n'avez euh, pas du tout l'accessibilité à Paris, au reste du pays, etc. Et ça c'est un problème parce qu'il faut aussi, et ça c'est un vrai débat qui est compliqué dans le curseur qu'on met, que la transition écologique, ce ne soit pas une fabrique à Gilets jaunes et une fabrique antidémocratique. Et si vous dites aux gens qui habitent à Rodez, parce que c'est une des lignes qu'on subventionne, bah, on arrête de subventionner la ligne, vous n'avez pas encore de train peut-être demain, mais aujourd'hui, il n'y a pas de train euh, fiable, etc. Et vous n'avez plus du tout d'avions, bah, les gens, ils vont juste partir. Pour les gens Aurillac maintenant quand même. Alors, il y a Aurillac. Très loin. En train de nuit, c'est vrai. Ouais, enfin, c'est pas pareil hein. quand vous habitez à Aurillac vous êtes pas à Rodez. Hein. Donc, ouais. euh, moi, j'assume qu'on euh, ne va pas en ouvrir. On en a fermé une cette année. On va en fermer progressivement ou réduire un peu le nombre de vols par semaine. Mais il y a des cas où, à court terme, et ce n'est pas contradictoire, au contraire, à mon avis, c'est de l'acceptation aussi de la transition écologique. Il faut garder ça.
0: Et alors moi j'aimerais aussi une... plus de transparence aussi par exemple sur les annonces que vous avez faites euh, euh, sur euh, le passerail. Ouais. Aujourd'hui, on n'en voit pas la couleur dans la non, ligne budgétaire. Euh,
1: dans ah le oui, alors genre... j'ai vu le débat, mais alors, ça je l'avais pas vu venir, ouais. j'avoue. Euh, parce que le budget euh, qu'on vote euh, dans le projet de loi de finances pour 2024, il y a euh, des actions qui existent, des actions qui n'existent pas encore, le passerail n'existe pas encore. Et il y a 3 milliards d'euros, j'arrondis, consacrés aux ferroviaires. Le passerail ne va pas coûter 3 milliards d'euros en 2024, c'est sûr pour l'État. Donc il y aura de quoi de financer le passerail. Ben, on est en train de discuter avec les régions. Ça sera sans doute euh, maximum quelques centaines de millions d'euros ah bon à partager. Parce oui, que le,
0: le passerail en Allemagne, Allemagne c'était. 3 milliards.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, mais déjà, si ça commence à l'été 2024, ce n'est pas une année complète mmh. cette année. Et puis euh, surtout, la vraie différence, c'est que. si Je prends 49 euros, on verra combien c'est à la fin, mais si vous prenez 49 euros. Ça ne coûtera jamais 3 milliards, parce qu'en fait, notre prix du billet de train, il part de plus bas qu'en Allemagne. Le prix moyen du billet de train, il part de plus bas que ce que c'était en Allemagne avant le pass à 49 euros. Donc, en fait, ça coûte moins cher, parce qu'il y a déjà un effort qui est fait, notamment par les régions, hein, pour euh, avoir les trains pas chers.
0: Mais donc là, concrètement, comment ça va se passer bah, concrètement, avoir comment ça va se passer Cette discussion avec les régions, on va dire cause... combien ils mettent sur la table,
1: non, on va et dire... en fonction de ça, vous... Je ne vais pas le tout vous révéler aujourd'hui, déjà... mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait les chiffrages de plein de scénarios à différents prix oui. euh, pour les jeunes, pour tous les publics, à 49 euros, à plus cher, à moins cher, etc., pour regarder un peu les options. On a partagé ces chiffrages avec les régions on est en train d'avoir cette discussion je la dévoile pas parce qu'on n'a pas encore un accord avec les régions oui je sais qu'il y en a... Qu a qui sont plutôt on a plus, moins, pas plus ou moins enthousiastes moi j'espère qu'il y aura tout le monde et après on aura faut être franc une discussion budgétaire il ya des régions et qui, qu disent... qu qui se
0: passe si toutes les régions ne sont pas d'accord
1: bah ben, écoutez moi je me mets dans l'hypothèse où il y a tout le monde mais s'il si, euh, n'y a pas toutes les régions ben, on commencera avec ceux qui veulent bon, c'est dommage mm. mais moi je veux que on soit pas bloqué par euh, des gens qui ne voudraient pas pour des bonnes ou mauvaises raisons, etc. Il faut qu'on avance.
0: Quelles seraient les raisons, justement bah, Parce que régions... c'est difficile
1: à comprendre. Oui, mais il y a des régions qui disent, euh, écoutez, c'est une annonce de l'État. Moi, je ne me sens pas obligé. Bon, ça, c'est pas une bonne raison à mon avis, mais je peux respecter. Il y a des régions qui disent, ça, je comprends un peu plus. Bah, nous, on fait déjà beaucoup d'offres euh, très attractives pour le ferroviaire. C'est notre compétence, c'est notre responsabilité. On a créé cette euh, politique de notre région, on n'a pas envie de changer. Bon. Moi je pense que c'est compatible. Vous pouvez avoir des réductions très attractives pour les régions et puis faire un pass national qui est simple. Et puis les gens ils achèteront, ils achèteront pas. Donc moi je pense honnêtement que quand on creuse un peu, au-delà des affinités politiques qu'on a entre nous, etc. Il faut dépasser ça. C'est un beau projet. C'est un projet qui est attendu. La preuve, c'est que quand on ne voit pas encore les sous, tout le monde nous dit On veut les sous, on veut le voir, on veut que le passerail commence. Et je comprends. Donc, il y a une attente. Et je le redis. Est-ce hein. que vous
0: pouvez comprendre qu'il y a une grosse méfiance
1: Parce que nah, les oui, mais... effets
0: d'annonce, on en a vu nah, beaucoup. Euh, J'ai pas, pas besoin de citer de nom, mais
1: il euh, y a eu quoi le glyphosate. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu différent. Y a Par eu exemple, eu ah, la Convention citoyenne... Je profite pour rappeler que le glyphosate, on ne l'utilise plus du tout dans le ferroviaire et à la SNCF, c'est interdit. D'accord, mais, mais, mais il euh,
0: y a eu quand même des annonces qui n'ont pas été respectées, des promesses qui n'ont pas été respectées. Nous, on le voit, nos abonnés, ils ne croient plus, mm -hmm. ils en ont marre, donc forcément, ils sont méfiants. Donc est-ce que justement, ce ne serait pas utile de faire preuve de beaucoup plus de transparence euh, et de dire ben voilà là à la limite ah, nous on vous demande pas forcément d'avoir tout euh, ficelé mais au moins de nous expliquer pourquoi il n'y a pas cette bah, ligne je budgétaire vous explique,
1: mais il n'y a, a pas cette ligne budgétaire parce qu'on ne fait pas une ligne budgétaire pour quelque chose qui n'existe pas mais euh, s'il y a un nouveau projet en cours d'année euh, je l'ai fait l'an dernier pour le réseau ferroviaire pour d'autres choses on peut rajouter de l'argent soit en redéployant des crédits quand vous avez une enveloppe de 3 milliards d'euros sur le ferroviaire vous êtes quoi à redéployer des crédits soit en ouvrant des crédits supplémentaires ça arrive en cours d'année donc c'est pas ça qui va bloquer, faut pas. franchement ça c'est un mauvais procès. Qu'il y ait une méfiance, ou en tout cas qu'il y ait un côté saint Thomas laïque, je crois que ce que je vois, euh, attendant de voir le passerail, ok, je vous dis attendez de voir, et moi je me bats pour qu'il existe, et puis s'il n'existe pas l'été prochain vous m'engueulerez. Mais euh, je, je l'assume, pour le coup c'est un combat. Euh, moi j'ai affiché cette ambition, cet objectif, je crois que je suis le premier à en avoir parlé en France, en disant il faut qu'on fasse comme ça, c'est une bonne idée des Allemands, euh, on passe la tribu, c'est eux qui l'ont lancé, mais ça marche bien, donc pourquoi pas la prendre. Eh bien, faisons-le et je vous le dis très honnêtement et en toute transparence aujourd'hui, c'est pas encore gagné avec toutes les régions. La discussion est encore compliquée sur les modalités, sur le financement, etc. Enfin, sur le coût financier. Mais je continue. Si on n'affiche pas du volontarisme, c'est pas de la naïveté de volontarisme. Si on n'affiche pas du volontarisme, on n'y arrive jamais. Après, moi, je vais me battre pour que ce soit un succès, que ça arrive à l'été 2024 et que même si c'est pas parfait dès la première année, on commence. Parce que ça, moi, je serais prêt à l'expliquer qu'on commence et qu'on va améliorer le produit l'année d'après. Mais il faut qu'on lance, ça, vraiment je me bats pour ça.
0: Et Vous comprenez que ces effets d'annonce, euh, ça peut euh, nuire à la confiance que les Français peuvent avoir en politique euh, vu que ça prend du temps mais Je suis
1: d'accord, mais c'est pour ça que, euh, je vais prendre cet exemple. Moi je suis allé à Limoges l'autre jour, et il euh, y avait, c'était pendant la réforme des retraites, je vous dis tous pour le contexte, c'était en février. Et il y avait une manifestation devant la préfecture où euh, je faisais euh, un point sur la ligne Paris-Limoges. Et les gens, ils, en, ils, ils râlaient agressif, mais il râlait vraiment, parce qu'il disait, euh, attendez, vous nous annoncez un plan d'investissement sur la ligne Paris-Limoges, mais on en a déjà eu plein. Bon. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas forcément en mieux que les autres, mais vous jugerez sur pièce, on est en train de faire des travaux, on est en train de racheter les trains sur le Paris-Limoges, je vais emmener les élus et des associations d'usagers voir le train parce qu'il est en test aujourd'hui en République tchèque, il existe. Il n'est pas encore en circulation sur Paris-Limoges, mais il existe. Donc, il faut effectivement qu'on donne confiance par des preuves. Mais ce qu'on appelle effet d'annonce, c'est un engagement politique qui est pris à un moment. Après, il faut qu'il soit tenu. Mais vous, ça commence toujours comme ça. Toutes les belles annonces, le TGV, un jour, il y a quelqu'un qui a annoncé « on va faire le TGV ». Et si cette personne n'avait pas annoncé « on va faire le TGV », on n'aurait jamais mis tout le monde en mouvement. Bon. Donc la politique c'est aussi de créer une impulsion. Pas, il faut que l'impulsion se traduise par des faits, des réalités. C'est un, un peu la Mais okay. il euh, y a des choses qui sont faites déjà depuis un an. Moi j'ai dit qu'on ferait plus pour le vélo, on a mis en place un plan de 2 milliards d'euros, on soutient les territoires ruraux. Euh, je suis dans une ville comme Niort par exemple, ville moyenne, aujourd'hui ils s'engagent pour le vélo, on les soutient, etc. Donc ça c'est des choses concrètes. Euh, le plan covoiturage, j'avais pris l'engagement dès que je suis arrivé qu'on ferait un plan pour le covoiturage. Ça a bien marché, même s'il faut aller plus loin, on a triplé le nombre de trajets en covoiturage, avec une incitation financière donc je dis pas qu'on est au bout du chemin on est qu'au début du chemin mais le train de nuit c'est un bon exemple on avait promis euh, c'était Jean Castex c'était pas moi mais j'ai repris la balle au bon euh, notamment sur le Paris Berlin Moi, ça fait quatre ans que je défends la réouverture du Paris Berlin il euh, y a quatre ans euh, quand ça a été annoncé c'était un effet d'annonce en quelque sorte puisqu'il n'y avait pas encore le train mais on s'est battu ah oui c'est ce que si vous voulez me faire dire que c'est un combat que dans les transports il faut toujours mener le combat à plusieurs parce qu'il y a l'état il y a les régions il y a la SNCF oui c'est compliqué, mais Bien. si vous ne commencez pas par l'impulsion politique, vous n'y arrivez jamais.
0: On peut avoir du mal à comprendre, parce que parfois, on a l'impression qu'il y a de l'argent qui se débloque super facilement. Euh, mmh. C'est presque par magie. Je prends l'exemple de la remise à la pompe, ouais. euh, qui représentait un investissement de 7 milliards pour l'État. Alors, évidemment que c'était important que les gens puissent continuer, euh, ceux qui en ont vraiment besoin, qu'ils puissent continuer à prendre leur voiture. Mais cette remise à la pompe, finalement, euh, sur les premiers mois, elle a concerné absolument tout le monde, mmh. même euh, Bernard Arnault. Si je caricature un peu. Euh, et en fait, on se dit, 7 milliards comme ça, ça peut se trouver facilement, apparemment. Et là, on parle de mesures quand même qui sont plutôt moins
1: chères et on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Alors, qui sont moins chers mais qui sont chaque année. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des mesures d'urgence. Vous auriez pu citer les exemples du Covid, hein, qui ont parfois bénéficié au ferroviaires. D'ailleurs, qu'on a lancé un, un plan de relance, euh, on a mis par exemple 150 millions d'euros sur le train de nuit on a mis de l'argent sur le ferroviaire. Mais. Moi, ça me travaille cette histoire qu'on mette beaucoup d'argent sur les énergies fossiles. Oui. Euh, je pense que, et on l'a fait un peu dans l'urgence, dans beaucoup de pays d'ailleurs, en France y compris, parce qu'il y avait un peu le feu au lac et qu'il y avait des gens qui en avaient besoin de leur voiture pour aller bosser. Et il y a eu des dispositifs, il y a toujours l'arbitrage entre faire simple et du coup moins ciblé, c'est vrai, sur les personnes qui vont travailler, sur les personnes qui sont modestes, etc. Et puis faire plus raffiné, mais plus long, et peut-être plus complexe administrativement. Dans les premières semaines, la France, comme beaucoup de pays européens, ont fait un arrosage massif. Est-ce qu'il fallait le faire Je crois qu'on n'avait pas le choix. Pas par euh, l'acheté politique et autres, mais parce que si les gens ont l'impression que tout s'arrête pour eux, la transition écologique, vous la mettez en carafe. C'est ce qu'on a fait avec malheureusement euh, la taxe carbone et les gilets jaunes. Enfin, il y a eu un blocage, on peut le déplorer, il y a eu un blocage qui était à un moment euh, insurmontable, ça arrive parfois, et à court terme en tout cas, c'était pas possible de faire comme ça.
0: est-ce que c'était pas surtout lié
1: au fait que la mesure était mal dirigée Peut-être, mais en tout cas, peut-être qu'il y avait des erreurs. Preuve, il y avait des erreurs puisqu'il y a eu au moins une colère très grande donc c'est que tout n'a pas été bien fait c'est clair pas bien compris pas bien accepté pas... tout ce que vous voulez à la fois bon, peut-être pas bien ciblé bon, mais une fois que c'était lancé c'était comme ça et ceux qui nous disent maintenant la taxe carbone c'était bien mais mal construit etc je les entendais plutôt en soutien de la taxe carbone comme principe écologique avant donc euh, interrogeons nous tous et après euh, sur la voiture parce que c'est ça le sujet euh, carburant etc le vrai sujet, ça va être de faire la transition écologique en faisant sortir les gens de la voiture individuelle. Si vous leur dites « demain le carburant est tellement cher que vous ne pouvez plus aller au bosser, vous ne pouvez plus aller chez le médecin je le vois dans ma propre famille, c'est la révolution. Si euh, vous leur dites à court terme « Ok, gardez cette option parce que vous n'avez pas d'autre choix, mais on va vous proposer une voiture électrique, c'est déjà beaucoup mieux, euh, à 100 euros par mois, c'est le leasing social, euh, vous allez avoir le transport public un peu plus près de chez vous, il n'y en aura pas dans chaque village de France, mais un peu plus près de chez vous. Le covoiturage, on vous encourage, parce que si vous êtes deux dans la voiture, bah, c'est déjà deux fois moins pire, entre guillemets, que si vous êtes tout seul, etc. etc. Je prends un panel de solutions, d'ailleurs, bah, on fait notre boulot. Et oui, je regrette qu'on ait été... En France et dans d'autres pays, au pied du mur sur les carburants. Et j'aurais préféré qu'on débloque 7 milliards d'euros sur autre chose. Bon. Mais là, c'était une mesure impérative. Et c'était pas 7 milliards d'euros pour ci ou pour ça, c'était 7 milliards d'euros qu'il fallait utiliser comme un extincteur, à un moment donné, socialement. Euh, maintenant, je regarde les réalités récurrentes, chaque année les budgets. On est aujourd'hui, on a complètement inversé les ratios par rapport à il y a 15 ans. On investit euh, 4 fois plus sur euh, le rail que sur la route, par exemple. Tant mieux. Moi je prends un exemple parce que vous me disiez qu'est-ce qu'on fait concrètement j'ai dit, on va diviser par deux les crédits pour la route dans les contrats qu'on fait entre l'État et les régions pour investir dans les transports, c'est fait. Dans chaque contrat qu'on signe, il y en a encore quelques-uns devant nous, c'est au total 20 milliards d'euros d'investissement, c'est la vraie transition écologique concrète, ça. et bien on met beaucoup plus d'argent dans le rail que dans la route. Et j'ai des élus qui euh, hurlent, et je peux comprendre, parce qu'on suspend des projets routiers, on interrompt des projets routiers, on va arrêter des projets autoroutiers aussi. Il y en a qui diront que c'est trop, il y en a qui diront que c'est pas assez. Moi j'essaye de faire... Euh, le juste équilibre écologique et social. Et puis après vous pouvez me dire le curseur il n'est pas mis assez loin.
0: Juste une dernière question que j'ai envie de poser quand même, est-ce que vous trouvez euh, tous les deux que ce voyage en train est confortable Est-ce que c'est est vraiment euh, c'est ça le futur C'est le
1: voyage en train de nuit bah, ou... Il est pas mal, alors il y a un truc qu'on a pas montré, c'est qu'en plus il est sympa parce qu'on a des bonbons. <rire> voilà, ça peut être c'est quand même sympa et euh, non il est confortable absolument et euh, ce qui est bien dans ce train de nuit moi c'est la première fois je crois que vous l'avez déjà pris ouais. moi c'est la première fois que je prends le Night jet autrichien euh, c'est qu'il est un peu multi usage parce que je pense que c'est ça l'avenir du train de nuit si on veut en faire un vrai moyen de transport euh, euh, pour les divers voyages que vivent les gens il y a des gens qui viennent qui vont de paris à berlin ou de paris à vienne pour euh, un voyage d'affaires il faut leur proposer une solution alternative à l'avion. Donc il y a une cabine avec une douche, ils peuvent bosser le lendemain, etc. Le tard. Là, derrière vous, il y a une douche, donc ça existe dans les trains de nuit. Et puis après, il y a des jeunes étudiants qui sont là aussi, qui veulent un truc pas cher et ils prennent un siège qui s'incline un tout petit peu, qui est moins confortable. Et bon ben bah, voilà, quand on est jeune, on supporte un peu plus ce genre de choses. Mais ça va du backpacker étudiant à la femme d'affaires allemande qui va venir à Paris pour une journée.